0: Olá, eu sou o pastor Melquisedeque Lima, em seu podcast, Só Desenhando. Esta é a sua primeira temporada, estamos no seu quinto episódio. E o título de hoje é, Onde Seu Domínio Próprio Te Leva. Nicolas Chalve entrou no exército de Napoleão ainda adolescente. Depois de diversas campanhas onde foi ferido 17 vezes em combate, Napoleão pessoalmente o candecorou por sua bravura. E seu nome se tornou símbolo do verdadeiro soldado francês, é claro. Infelizmente, depois de várias peças do teatro cômico e de Valdeville, ridicularizando o caráter de Chauvin, fazendo parecer um completo idiota extremista, seu nome se tornou uma referência tão negativa que ganhou o status modernamente conhecido como Chauvinismo. São pessoas que acreditam pertencer a um grupo superior a todos os outros, vivendo um sentimento ultranacionalista, a ponto de odiar as minorias e perseguir estrangeiros. O movimento de emancipação feminina chamada Womensleben, da década de 70, imortalizou sua crítica aos machistas ao denominá-los de porcos chauvinistas. Talvez você pense que foi aí onde se originou o chauvinismo. Mas não foi. Começou depois da Torre de Babel, quando na confusão de línguas, cada grupo que falava um línguas semelhantes se uniu separando-se dos outros, partindo cada grupo para lugares opostos, formando nações distintas, criando raízes, adquirindo características que lhes permitissem adaptação e sobrevivência a cada ambiente. Então vieram as guerras tribais, luta pela sobrevivência e supremacia. Povos foram dizimados, civilizações inteiras desapareceram, dando lugar a outras. Fatos não registrados por homens, onde nem mesmo a arqueologia consegue resgatar. Histórias que se perderam, mas que a Bíblia esclarece para nós como foi o caso de vários personagens e acontecimentos na Bíblia, que mostram o chauvinismo crescendo junto com a escravidão, o racismo, o preconceito, não só pela cor da pele, mas também pela forma de falar. Estes relatos não sancionam o erro, é claro, mas apontam soluções que faremos bem em seguir. Por exemplo... Na chegada de Sulamita ao Palácio Real, em Jerusalém, as mulheres não a recepcionaram bem, não somente por uma liteira que era um tipo de transporte de nobres ser preparada especialmente para seu casamento com o rei Salomão, mas principalmente porque seu tom de pele não parecia ser o mais agradável para os padrões da vida na corte. As mulheres mantinham-se protegidas do sol para manter sua pele mais clara, isso as diferenciava dos súditos e da peble em geral será que eu estou falando da europa ou estou falando da corte de salomão sulamita porém tirou isso de letra ganhando a simpatia de todos por ter enfrentado o problema de cabeça erguida sim senhoras e senhores garotos e garotas salomão em cantares naquele tempo já se posicionava contra o menosprezo a palmitagem e chauvinismo preconceito e o racismo Veja por você mesmo como Sulamita se saiu. Estou escura, mas sou bela. Ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Kedar, bela como as cortinas de Salomão. Não me fiquem olhando assim porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Cantares capítulo 1, versículos 5 e 6. Perceberam a abordagem de Sulamita? Ela valorizou seu tom de pele, demonstrando estar bem resolvida consigo mesma. Ela se amava e sabia de sua beleza, sabia de suas capacidades e seus limites. Ela tinha identidade e sabia exatamente quem era. Não dependia da opinião alheia para se sentir realizada. Ela tinha segurança e poder total sobre seu passado presente e futuro ela sabia quem era e com certeza é disso que você precisa seja homem ou mulher Solamita não foi a primeira mulher a sofrer por conta do tom de sua pele antes dela Zípora, esposa de Moisés sofreu a inveja de Miriam e Arão que tentaram usar seu casamento contra a liderança de Moisés e acabou leprosa por sete longos dias ouça o um relato Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cushita. Números 12, verso 1. Daí Deus chamou Arão e Miriam, é claro, à porta da tenda do encontro. E depois que começou a falar e terminou de falar, ao Deus se levantar, Miriam se encontrava completamente leprosa. E ficou assim por uma semana isso porque Arão e Moisés oraram para Deus resolver a questão. O problema não era só o tom de pele para Miriam, mas também o fato de Zípora ser uma estrangeira. E Moisés sabia que era costume entre os filhos de Jacó casar-se entre seu próprio povo. Eles não levaram em consideração o fato de Moisés estar vivendo quando se casou longe do seu povo, sem perspectiva de reencontrá-los ou mesmo libertá-los. Mas... Sabe-se que qualquer pessoa, quando deseja tomar o poder de outrem, se monde de qualquer justificativa plausível, mesmo antiética e imoral, como era o caso, para obter seus intentos. Sulamita tirou o problema de letra, porque o enfrentou de frente e imediatamente surpreendendo a todos com sua sabedoria. Isso lhe fez conquistar o coração daquelas que antes a rejeitavam. Voltando um pouco mais no tempo, Após uma guerra em Israel, uma das tribos não quis ajudar na batalha e se não bastasse menosprezar os que foram e venceram, tiveram a audácia de atacá-los. E por isso, se criou grande amizade contra ela. Daí, foi posto guarnições em uma passagem para impedir que os Efraimitas passassem para o outro lado, identificando-os pela pronúncia diferente que faziam com algumas palavras. Então, os homens de Efraim mobilizaram um exército que atravessar o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefeté: Vamos queimar sua casa com você dentro. Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Então, Jefité reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos de travessia do Jordão. E sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, Pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então, eles a capturavam e o matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo... Foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião. Juízes capítulo 12, versículo 1 a 6. Imaginar que se José estivesse vivo, teria desaprovado essa atitude dos Efraimitas, tanto quanto dos Gileaditas, com certeza. Isso não era coisa que eles deveriam fazer. Lá atrás, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, havia posto Efraim à frente de Manassés, os dois filhos de José. Gênesis 48, 18 a 20. Manassés foi pai de Maqui e avô de Gileade. Portanto, Gileade era sobrinho de Efraim. Os mesmos que agora estavam se matando e usando de chauvinismo entre os familiares. Percebe como esta questão é bem mais antiga do que imaginamos? E tem mais: Cristo também sofreu preconceito na boca do povo por ter passado sua infância em Nazaré. Perguntou-lhe Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe. Vem e vê. João 1, verso 46. Percebe como era tratado as pessoas que vinham de Nazaré? Puro preconceito chauvinista. Ninguém deveria ser condenado pela má fama de onde vive. E, no entanto, os policiais em várias favelas e guetos destratam a pessoa por ser pobre e ou por ser preta. Até... O juiz é treinado para julgar o réu preto como culpado com base em suas feições faciais e na cor de sua pele. Se duvidar do que digo, dê um pulo no presídio mais próximo de você, ou passe na cadeia da delegacia mais próxima de você, e você constatará o que estou dizendo. Isso não quer dizer que não existam pessoas que sejam realmente culpadas entre pretos, mas também há é culpados entre brancos, e esses culpados muitas vezes são iniciados por causa do tom de sua pele. Nazaré não era uma boa referência, mas quando Jesus retorna a Nazaré, a cidade o rejeita exatamente por ter nascido entre eles e sua família ser conhecida de todos. É... Jesus também passou por isso. E perguntavam, não é este o filho de José? Lucas 4, verso 22. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã mão Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e levantando-se expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estavam edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Lucas 4, 25 a 29 Você percebeu nesta cena o quanto aqueles judeus em Nazaré foram chauvinistas Desenhando esse episódio, posso afirmar que aqueles judeus se irritaram com Jesus porque além das evidências mostrarem que eles estavam certos sobre Cristo sem um deles... Havia preferência que Jesus deu a duas pessoas que eram estrangeiras. E apesar disso, Elias e Eliseu não deu preferência a ninguém de Israel e Judá, mas ajudou uma mulher de Sidon, cidade onde nasceu Jezabel, a mulher que o perseguia. Deus não tem nacionalidade desde o ano 34 AD. Ele estima e ama a todos, por isso a o chama de o desejado de todas as nações. Jesus era um deles. Como poderiam conceber a vaga ideia de que ele fosse Deus de fato? O problema foi o modo como eles o trataram. A pergunta era, como Jesus, filho de um homem pobre como José e Maria, poderia ser o filho de Deus? A verdade é que havia uma total rejeição a Cristo, porque os sacerdotes sabiam dos milagres que Jesus manifestou nas cidades vizinhas. Ainda assim, eles decidiram rejeitá-lo, porque se sentiram ameaçados por ele. Não poderiam admitir que o garoto que passou toda a infância contestando à luz da Bíblia suas arbitrariedades retornasse agora como seu rei, descendente direto de Davi, a pedra que foi rejeitada, o renovo de Judá, pai da eternidade, príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, ou mesmo aquele que era o desejado de todas as nações, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que eu amei, cujo nome é Já, o verdadeiro descendente da mulher. Por que eles iam admitir isso? Eles rejeitaram o dono de todo o universo por causa da posição social que Cristo apresentava. Que lástima! A Bíblia não registra somente chauvinismo, preconceito e racismo, como também estupro, violência contra a mulher, como foi o caso do ataque de Amon contra sua meia-irmã Tamar dentro do Palácio Real e nos seus aposentos, onde deveria ela estar ainda mais protegida. Aquele desgraçado a violentou e pagou com a vida. Abigail, esposa do tolo Nabal, sendo uma mulher virtuosa, lidava com um homem cruel. Viu e muito burro, que provavelmente tinha o costume de destratá-la como pessoa. Ela, porém, parecia ter algum poder sobre sua tolice, tendo o respeito dos servos da casa a quem eles apreciavam recorrer em detrimento ao marido abusivo e empregador incoerente. Eu tenho uma amiga que vive com um homem assim. Ele trata mal seus filhos, a destrata verbalmente e ainda trata agressivamente seus funcionários na loja que possui. Amiga, Ouça minhas palavras, Nabal morreu, e Davi apareceu na vida de Abigail. Ela não estava desamparada, era rica, mas abandonou tudo para viver com aquele que seria o rei Davi. Eu não sei o que vai acontecer no seu futuro, não posso desejar a morte de quem te trata tão mal, mas tenho certeza que mais dia menos dia, Deus entrará com providência em sua vida, do mesmo modo como solucionou o problema de Abigail. Não desista, amiga." Quero falar agora com você que tem sofrido preconceito por ser preto, pobre, latino, asiático, índio, mulher, idoso, criança, adolescente, desempregado, crente, muçulmano, evangélico, adventista, católico, espírita, connoblezeiro, analfabeto, presidiário, homossexual, cristão, por ser honesto, por ser virgem, por ter votado em Bolsonaro, por querer votar em Lula, por ser direita, por ser esquerda, por ser pedinte nas ruas e ônibus da cidade, por morar de favor por ter levado um chifre até da amante. Ei, é você mesmo? Não depende do pensamento dos outros. Depende do pensamento de Deus sobre você. E se você quiser saber o que Deus pensa de você, olhe para a cruz. Você é tão importante para Ele que veio à Terra e tomou seu lugar para que você pudesse ter uma chance de ser feliz ao Seu lado. É a sua escolha. Sim, você tem uma escolha. E você? É você que se sente pequeno, injustiçado, rejeitado pela sociedade. Você que está a ponto de explodir, que está desejando de dar fim à sua vida e se, se, se suicidar. Você que sabe que não tem volta, está perdido e só te resta desistir. Você que se sente vazio e sozinho. Você que está à beira do precipício, pronto a pular. Pare agora e pense comigo. Você não tem mais nada a perder. Então, já que você não tem mais nada a perder... Já que você não quer dar uma, uma chance para a sua vida, então deixe que Jesus assuma e viva por você. Eu te garanto que se você der uma chance para Jesus gerenciar a sua vida, sua situação vai piorar mil vezes mais. E ainda assim, você será finalmente feliz. Porque a minha situação não está tão boa assim. E eu não consigo ficar triste, porque eu sei em quem eu creio. Em quem você criou até agora? Percebeu a diferença? Você confiou na pessoa errada, eu te ofereço Jesus, a escolha é sua, o que você decidir é problema seu. Eu sei que você gostaria de culpar quem te deixou na lama, gostaria de fazê-lo pagar, mas ninguém vai lavar seus pratos, nem arrumar sua casa, nem fazer seu mercado, ninguém vai escovar seus dentes, nem tocar sua vida, só quem pode fazer isso é você. É sua responsabilidade Mesmo que tenham te jogado no chão Não fique jogado no asfalto Esperando que o outro apareça Para sofrer sua dor e nem te levantar Você vai ter que se levantar sozinho Porque ainda que a justiça condene o outro algum dia Sua vida precisa continuar Então, minha linda menina Então, meu lindo garotão Reconhece a guerra e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Não te mandei eu Ser forte e corajoso. Não se atreva a tirar sua própria vida. Não ouse se matar depois de tudo que você ouviu. Deus ainda tem um plano para a sua vida. Então atenda a voz do mestre e dos mestres. Levanta e anda em direção a Cristo. Contate-me nas redes sociais, venha bater um papo comigo, procure uma igreja adventista, mesmo que você não tenha acesso a mim, Deus está um passo à sua frente, toque em suas mãos e caminhe com Ele lado a lado, mesmo que sua vida não mude em nada, eu te garanto que você nunca mais será o mesmo, porque sua dor vai passar. Suas magas serão sanadas, suas angústias irão desaparecer e você vai sorrir para a vida. Venha do jeito que estiver. Jesus quer te abraçar porque ainda conta com você e eu também. Nicolás Chauve ficou mal visto, tendo sido um bravo combatente no exército de Napoleão. Jesus ainda hoje é rotulado por milhares e, no entanto, sua morte na cruz, ressurreição, ascensão e mediação no céu possibilitou a você uma chance de cura e salvação. O domínio próprio de Cristo o manteve na cruz para que hoje esse poder estivesse à sua disposição e te fizesse vencer a si mesmo. Talvez você seja seu pior inimigo. Tudo bem. Jesus pode te ajudar a ter forças suficientes para reassumir o controle de sua vida. O domínio próprio de Cristo mudou sua história, mudou a história da terra e de todo o universo quando não desceu daquela cruz, mesmo podendo fazê-lo a hora que quisesse. Por você. Por você. Para você poder viver a vida que Ele te deu. A falta de domínio próprio leva à morte eterna. Já o domínio próprio... Ah, aí é outra história. Onde seu domínio próprio te leva? Eu sou o pastor Melquisedeque Lima do seu podcast Só Desenhando.